0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo. Eh, la jornada 14 estuvo sabrosa. La verdad es que lo estuvimos comentando algunos ahí en el Discord y decíamos qué partidos, qué eh, regresos. Algunos partidos de que no esperabas, por ejemplo, el Liverpool, que de repente... Fulham los tuviera contra las cuerdas, pero el regreso que se aventaron, espectacular, al más puro estilo de Liverpool. Pero no fue el único equipo que regresó de su respectivo partido hasta el último, hasta Spurs. Regresó en un 3-3 que ya a Manchester City le está gustando dar partidazos de esos de los que nos vamos a acordar mucho tiempo, con muchos goles y probablemente no estén muy, muy contentos por eso. Eh, tampoco están muy contentos con el árbitro por esa última jugada que Haaland manda un balón largo a Grealish y el árbitro decide marcar una falta a favor de Manchester City eh, pero bueno, eso y mucho más vamos a platicar hoy, vamos a platicar de la jornada 15 que viene rapidito viene el martes así es que tenemos poco tiempo para hablar de ello y para eso hoy me acompaña el profe como todas las semanas, profe un placer platicar contigo en domingo.
1: Hola, hola, un saludo a todos. Claro que sí. Eh, bueno, ese es, esa es una congestión de calendario que tenemos en diciembre, ¿no? O sea, todos los fanáticos del fútbol, nosotros felices porque tenemos fútbol todo el tiempo, ¿no? Pero sí. los managers son los que sufren y bueno, ahí está. Nosotros estamos aquí acompañándolos siempre que se pueda.
0: Bienvenidas las fechas decembrinas, que a partir de ahorita ya es así, ¿no? Es este uno tras otro, uno tras otro, jornada tras. Fíjate que vi un, un comentario en Twitter que me gustó bastante. Este ay, creo que fue Tincho, no, no recuerdo. Sí, este Martín dijo: eh, Lo bueno de estas jornadas rápidas es que le puedes dar vuelta a la página rápido si te va bien, Digo, si te va mal, perdón. Y si te va bien, pues ahí este, disfrutas, haces tus cambios y sigues adelante. O tal vez lo dejas todo y puedes guardar un cambio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la verdad es que a mí me gusta porque sí, por ejemplo, en mi caso no me fue tan bien. Sigo sufriendo de, de esa dosis de mala suerte que yo digo, ¿cuándo demonios se va a acabar? Eh, hice 47, déjame ver, se está actualizando, 47 puntos. Creo que por segunda semana consecuencia. Ah, no, la semana pasada hice 43, entonces mejoré, pero son flechas rojas en todo, absolutamente en todo. Y este, y pues la verdad es que no, nada me está saliendo. Eh, me siento como Darwin Núñez, ¿no? Que, que todo lo que intento no me sale.
1: Mm, el, el comentario es de Martín Romeo. El manager de la Gallardeta de Argentina. saludo para Tincho que, que nos escucha siempre. Y, y no, mira que no sé, a veces a uno le pasa, ¿no? Que tiene esas rachas y, no, y uno trata de tomar las decisiones y, y no te sale nada, pero, pero eso también hace parte de ser manager, ¿no? Este de raíz, la firmeza, la constancia y, y seguir. De, en la temporada pasada, vos decíamos, pues, tiene valor terminar una temporada completa. No se rindan y, 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 y terminen. O sea, a veces terminar lo que se empieza ahí, eh, es tiene valor también. Hay muchas cuentas todavía jugando y pues queda más de la mitad de la temporada. Entonces nada, todo se revierte. Hay que, todo no, todo deja que... tú.
0: <risas> ahorita, ahorita empieza lo bueno. Realmente el, el arranque es, este, es lo divertido ahí de que ah, ya vamos a jugar y no sé qué. Pero ahorita viene lo bueno. Aquí es donde realmente tienes que planificar. Y hoy vamos a hablar mucho de esa parte de planificación porque los calendarios se vienen congestionados. Pues ya lo vemos, ¿no? Ahorita el martes vuelven a jugar algunos partidos y el tiempo de descanso es mínimo. ¿Qué va a pasar? ¿A quiénes vamos a confiarle en nuestros equipos que no van a tener tanta rotación? ¿O quién creemos que puede tener más rotación? E ese es el punto clave, ¿no? Pero vamos rápido a hablar de la mini liga que la verdad es que no chequé en Live FPL a ver si, si era exactamente así, pero creo que no se movió tanto. el número 5 está la Venezuela United con 66 puntos esta jornada de David Martín, 912. Ya están en 900 puntos algunos. Creo que tú también probé. Sí, <ríe> ya sí, llegaste sí. a los 900, ¿no?
1: 902. Estoy ahí en el puesto 7. Siete,
0: ya, ya casi sales en la foto, ya casi te está yendo Cuba. muy bien. <risa> Jarvis Cuba, que iba en primer lugar, ya bajó hasta cuarto, 61 de esta jornada, tampoco es tan malo, no. eh, solamente a un punto de distancia de Coffee Football Club, que quedó en tercero, 71 puntos. En segundo lugar, Romeo y de Juliet de Roger López, 65 puntos. Eh, 9.23 b totales mm. y en primer lugar se mantiene Franco Canadiense de Jason Góngora con 63 esta jornada y 930. Esto está todavía muy, muy pegado. Está, ¿Me recuerdas a qué? A la Premier League. O <risa> sí, sea, sí, sí. To todos están igual de pegaditos, ¿no?
1: Sí, eh, estaba viendo el equipo de, de, Jason, de, de Franco Canadiense mm. y, y, y encuentro que tiene un diferencial que se llama Phil Foden entonces veo que Jason, yo no sé si sacó la idea del, del twin que pusimos de diferenciales o si nos escuchó en el programa hablando de Foden, pero, pero ahí está Foden, lo, tiene, lo, trae, lo, lo viene trayendo desde hace unas cuantas jornadas, unas cuatro o cinco jornadas que tiene Foden ahí. Entonces, bueno, ahí se nos, se nos pasaba desapercibido ese jugador, pero ahí está.
0: Fíjate que yo no sé si a, Foden, si a Pep le, par, le pasó este factura, el asunto de haber sacado a Foden del partido, porque finalmente terminan perdiendo un poquito el control y Foden es de los tipos de cosas que, que ofrece, ¿no? ese eh, acarreo de balón, se lo dan en medio campo y se lo lleva y se lo lleva y se lo lleva, lo mismo que Doku que también eh, sale con una molestia, de hecho ni siquiera va a la banca, se va directo al túnel eh, y ese tipo de jugadores le estaban sirviendo para mover el balón hacia el otro lado de la cancha. Obviamente Spurs hizo su trabajo, su tarea, hace unos golazos también, que hoy, por cierto, domingo de golazos, ¿no?
1: Sí, jornadón, jornadón de partidos emocionantes, como lo, nos suele regalar la Premier.
0: ¿Cuál te gustó más, el de Alexander-Arnold
1: o el de McAllister? Uf, no, es que todos fueron unos golazos. Yo, sabes, eh, digamos, me alegran, eh, obviamente los, todos me alegran, pero me alegran en especial, me alegro mucho el de, el de Endo, porque el gol, ah. de, el gol de Endo es el que cambia el, el, el flujo del partido. Hay el fútbol es de momentos y el partido, y, y digamos hay cosas que afectan, a veces un equipo viene bien, le dan un penalti, hierran el penalti y se cae, y el otro equipo se, se pone las pilas y, y se recupera. Y aquí venía como el fútbol no había emparejado, y de repente viene Endo, así me recuerda como Ginny Wijnaldum eh, en esa sustitución legendaria. Y llega Endo y, y cambia el flujo del, del partido. Y mete tremendo golazo. Y eso como que impulsó al, al equipo y lo llevó a, a definitivamente conseguir la victoria. Entonces, por lo que representó el gol de Endo, para mí me pareció impresionante.
0: Es que Liverpool, puro golazo. Hoy, hoy si no era golazo, no la metía. Sí, sí. sí. Eh, <ríe> vamos no, a ver... Vale. Vamos a ver si si lo están comprando o no. ¿Quiénes son los más comprados, los más vendidos? En el top 5, Alexander Arnold, que hace dos y que hizo uno la semana, bueno, la jornada pasada y que ya está otra vez en el radar. Sube de precio ya hoy en la noche a 8 millones, 8 millones. O sea, nos quejábamos de Trippier, ahí está. Isaac, Saka, Sinchenko y Gordon completan la lista de los más comprados y los más vendidos en Ketia, Diaby, Bowen, Watkins y Maticash. ¿Cómo ves las los dos, los que entran y los que salen?
1: Pues lo de Arnold eh, también estuvo, lo teníamos ahí en el en el mm. en, el, eh, en el diferenciales. Libro de diferenciales sí. y lo veníamos mencionando. O sea, realmente Arnold eh, está está muy bien de forma. Y tener un jugador, claro, es, es un poco costoso, pero es casi como si jugaras con un mediocampista ahí en la defensa, con un mediocampista más, ¿no? Entonces, sí. Realmente, eh, o sea digamos que eh, esos son los jugadores que, te, que, te, que tienen ese potencial. Y, digamos, hay jugadores de cuatro, eh, de cuatro millones de defensores que te pueden ayudar. Incluso en el mediocampo también abundan varios mediocampistas que están dando buenos retornos. Entonces, yo creo que si la estructura lo permite, tener a tres no está nada más. Eh, ahora, vemos Isaac. La verdad es que, bueno, el tema... Callum Wilson dijo que él estaba incluso disponible casi que si... ¿Ah? Que, si hubiera, que si hubieran tenido una emergencia, él, él habría podido jugar la entrada. Sí. O sea, básicamente, él, él va a estar disponible. Entonces, eh, la gente lo ve y lo compra por el potencial que tiene. De hecho, jugó muy bien el partido, pero... Pues siempre queda la duda por ese precio si, si en los minutos lo va a compartir o no pero bueno saca definitivamente es el mejor de arsenal sigue dando retornos solo tiene como dos o tres blanks en toda la temporada y pues es, realmente está, está jugando a nivel de premium. o sea digamos que a nivel de sala realmente en diferencia de puntos pasa que sala no eh, saca no cobra penalti y ha regalado pues, los penaltis que podía cobrar si no estaría también en una cantidad mucho mayor de puntos Sinchenko eh, viene consiguiendo eh, retornos ofensivos. También estaba en el, en el, en el listado diferencial. Y pues eh, por esa banda yo creo que está más que bien. Entonces, eh, sí, el Arsenal le está sufriendo con los crinchis, pero Sinchenko saca retorno. Gordón es un regalo, justamente mediocampista económico que da una cantidad de puntos impresionante. Aquí aparece con, ban con banderita amarilla. Dice que tiene un, como un chip injury de, de cierre en la cadera vamos a ver qué tanto es cierto hasta qué punto alcanza a jugar porque sabemos que la fecha ya es a la vuelta de la esquina, no sé. Los benditos sí.
0: ¿Sabes qué, de, de Gordon, para complementar? El sí, problema sí. es que no vamos a saber a tiempo porque sí. el partido de Newcastle es sí. después del corte. Entonces, para cuando nos den rueda de prensa eh, va a ser así. Sí. Entonces, si, si fuera yo, o sea... Yo no lo tengo, pero si yo lo tuviera, lo dejo en mi equipo y, y lo vimos esta semana, ¿no? Con Watkins que, ¿cuántos no lo banquearon? Y, y ahí estuvo. Igual pasó con Bowen. Bueno, Bowen no hizo nada, pero también jugó.
1: Pero, ¿sabes? Lo que pasa también, digamos, es que el precio, digamos, por el, yo hago, hago a Watkins lo trato casi como un premium, entonces uno no sienta a los jugadores premium, tú los dejas en, el, en la alineación, y si no juega, pues no jugó, y, se, y los sientan y ya, pero en cambio, Gordon, pues por el precio de, de cinco y pico millones, seis, ya vale, pues tú dices, ok, bueno, ya te lo pienso, pero igual lo que tú dices, se puede dejar, y si no, pues se sentarán. Y a
0: y, y eso me lleva al otro tema, que es el tema este, que vamos a estar dándole vueltas y vueltas esta semana, que es, eh, lo mencioné en el episodio pasado, pero que es el número de minutos o de sí, de minutos que van a tener los jugadores mm. en las piernas y sobre todo jugadores, por ejemplo, de Newcastle, que entre Chelsea y el siguiente partido tuvieron a PSG, luego Manchester United, luego Everton, tienen menos de tres días de descanso. Y ahora agrégale lesiones como este tipo de lesioncitas que son molestias pequeñas pero que no se quitan en tres días o si se quitan en tres días corres el riesgo de que se vuelvan a, a, a resurgir y eso puede incluso lesionarlos más entonces por eso es que yo me estuve a nada de comprar Gordon esta semana me habría dado mucho gusto porque otra vez hizo este puntos pero eso. esa es la parte que me da mucho miedo a mí de mi oh. caso
1: mm, Pues sí y justamente hablando de lesiones y si mira lo que ocurre con Nick Pope ¿no? que se lesionó el hombro eh, una lesión que él ya había tenido lesión en, en ese mismo hombro anteriormente y esa lesión lo mantuvo como tres cuatro meses fuera de las canchas entonces no sabemos la gravedad de la lesión y ahí pues entró Dubraca a reemplazarlo Dubraca vale 3.9 y ya muchos se fueron a comprarlo
0: es fíjate que Estuvimos platicándolo en el chat si compraron o no a, a Kaumín Keller de, de Liverpool, porque también era muy barato, porque sabíamos que Alisson iba a estar fuera unos cuantos este, partidos. ¿Y creo? Creo que en este caso sería mejor comprar a Dubravka que a Keller. No sé, tú este, con la playera roja en el pecho, ¿qué opinas?
1: Mira, hoy Hoy, digamos que, yo no sé si esos goles se los hubieran hecho a Allison. No, eh, o sea, yo creo que no. O sea, yo, digamos, categóricamente yo no podría afirmar que sí o que no, pero, la, pero llevando a la probabilidades, yo creo que es mucho menos probable que le hubieran hecho esos goles a, a, a Allison. Tal y, vez uno. Sí, alguno de esos, pero lo que pasa es que, digamos, en el primer gol se ve muy comprometido, se le va la, el balón por, el, por entre las piernas y bueno, las uh -huh. otras también, o sea, en, en general... Incluso Fulham tuvo uno o dos fuera del lugar que también se vio comprometido él. Entonces, un arquero necesita, en especial el arquero necesita ritmo, necesita agarrar forma y para eso necesita jugar. Especialmente que pues venía jugando solo en Copa. Y, y concuerdo, realmente eh, a él, va, él va a agarrar ritmo. Es algo como lo que pasó con Simica. Simica, cuando empezó a jugar otra vez. La gente le, le saltó a la yugular y yo le dije, cálmense, o sea, él necesita su tiempo, pero Club confía en él, igual con que elegir. O sea, es un arquero que en el FA Cup tuvo unas actuaciones impresionantes. Entonces, yo no lo compraría, ¿de acuerdo? Además, me parece, digamos, si tú ya tienes a Simica y tienes a Sala. Te estaría bloqueando el tercer el spot de Liverpool que podría ser perfectamente o Trent o podrías tener a Darwin con todo lo que significa tener a Darwin <risa> o tendrías a Luchito por ejemplo o sea no sé me parece que no sí.
0: sí sí eso eso fue bueno yo ya tenía tres de Liverpool en estos momentos por eso no lo hice de otra manera creo que lo habría hecho y me habría arrepentido bastante eh, pero pero sí, justo, creo que, bueno, y hay que agregarle ahí un problema más a Liverpool que Joel Matip enfrenta una lesión de rodilla que sí. lo va a tener fuera un buen rato. Entonces, bajas, bajas sensibles que eh, Matip suele ser una buena opción ahí para complementar en la defensa central sí. y ahorita pues este va a tener que haber reajuste, pero no solamente es el reajuste, de nuevo vuelvo a lo mismo, es el calendario. Y Club podría rotar jugadores en la, entre la 14 y la 16 por la cantidad de minutos que tienen de descanso entre partido y partido.
1: Sí, eh, en especial porque él ya no tiene, digamos, la restricción que habíamos tenido antes de tener tantos lesionados. O sea, tiene jugadores de calidad. O sea, ahí tiene a Gapo, eh, tiene a, a Ryan Gravenberg. O sea, hay, hay jugadores que pueden aportarnos. Lamentablemente no está Jota pero aún cuando no está Yota, digamos, si tiene que poner a Lucho un rato y luego a Carabanchel por la banda izquierda, pues lo puede hacer sin problema. Entonces eh, tiene opciones. No ahí está Cuanza, que en Copa uf, ha sido ha sido una revelación. La verdad es que el canterano ha demostrado. Entonces tiene a Conate y si sí. quieren darle descanso, pues ahí está Cuanza. Entonces sí, él tiene opciones y va a haber rotación indudablemente. O sea, lo que pasa es que es decir mira el rival que tiene, que es una digamos una fortuna porque Sheffield y yo así tengas tenga 45 minutos de Sheffield, de, de <risa> Sheffield United, o sea, tú vas a querer tener a Mozart por esos 45 minutos sabiendo lo que le puede hacer y con lo que vimos, entonces, pues también eh, eh, es eso, mira el calendario Exactamente
0: exactamente, ahorita Liverpool es Sheffield, luego Crystal Palace, luego Manchester United y Arsenal, incrementándose la dificultad poco a poco, ¿no? Sí. O sea, los cuadritos se van de azul azul con, con blanco a azul un poquito más este, oscuro, de repente ya rojo con Arsenal eh, Burnley Newcastle, entonces eh, eso preocupa también desde el punto de vista del Liverpool porque, este, porque no es un calendario sencillo en sí eh, tengo aquí una nota en la temporada de estas fechas de festiva del año anterior y sí. eh, cuando hubo un partido contra Burnley, Klopp sentó a Trent, a Salah y a Firmino. Los puso como suplentes. Sí. Eh, en, esa, en esa ocasión, él estaba metiendo más a sus titulares en Champions League. Esta vez como que ha jugado con equipos más alternativos para, con Europa. Entonces tal vez eso le da un poquito más de respiro a esos jugadores tan importantes y no rota tanto. Pero... Eh, puede llegar, o sea es algo como que ponerlo ahí como asterisco al lado el nombre de cada uno de ellos, creo que Salah es el más seguro ¿no? de todos los demás ya no estoy tan
1: Sí, sin duda, o sea digamos por ejemplo Joe Gómez podría ser de jugar de lateral, no, lo ha hecho lateral derecho no tenemos un jugador que juegue lateral izquierdo así que la verdad es que no, o sea, es decir, si utiliza a Trent Mandaría yo Gómez a la banda izquierda con todo y lo, lo que eso representa, poner abajo en esa dificultad Ajá. o solo poner a Simicas y que juegue Simicas todo lo que pueda. La verdad es que sí, en, ese, en esa posición justamente si sí hay dificultad, pero para pues el resto yo creo que pues sí va a haber rotación. Pero no pues si miras el calendario, por lo menos esta semana contra Sheffield, yo creo que 15 minutos de tren contra Sheffield United también te los, te los compro. No sé, bueno, así es, hay que ver,
0: así es. Del otro lado están los que los que están vendiendo, Cash y Watkins. Eh, Cash creo que era más que obvio, está empezando a perder la titularidad. Eh, además, les están haciendo goles cada que quieren. Y Watkins, Watkins es el que me sorprende. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo venderías? ¿Lo dejas? ¿Cómo, ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, yo no, no digamos, lo de, lo de Mati Cash eh, se entiende porque es decir, él, él estaba utilizando lo casi que de right wing, lo ponía ya adelante y, y al poner a consa lo que hace es que eh, le, es como que deja la banda cerrada ¿no? para, que, para darle un poco más de seguridad a la defensa porque venían reci, encajando varios goles. Al final eh, yo creo que esa es una venta que está bien, o sea, no hay tanto problema. Habíamos mencionado que un reemplazo podía ser Vladimir Koufal, Koufal metió asistencia en el... Uh -huh el único gol de Westhouse, entonces hay opciones baratas en, en la defensa que te pueden servir eh, ahora, a Watkins yo lo vengo diciendo, para mí Watkins es el Harry Kane de esta temporada o sea, eh, la consistencia está ahí, viene, viene teniendo niveles de jugador premium y le ha anotado a cualquiera, o sea ha jugado casi que tuvo, ha tenido unos cuantos blanks pero también ha tenido partidos de, de, de más de 10 puntos y eso lo, lo compensa, ahora Tú dices, bueno, el calendario, ¿a quién? ¿Contra quién juega ahora? Nada más y nada menos que contra Manchester City. ¿Y tú me decir eh, sí. Manchester City. Y yo te digo, viene Manchester City y luego viene Arsenal. ¿Súper difícil? Sí. Juega en casa. En Juega en casa donde el Aston Villa es casi que el mejor eh, o uno de los mejores eh, equipos en casa. Y contra Manchester City, que perdió a Rodri, que es fundamental, lo hemos visto.
0: Eso, eso, Rodri y Grillish están Grealish. suspendidos por acumulación de tarjetas.
1: Entonces tú ves esto y dices, bueno, o sea, no sé, pero yo no veo tan, Mira, Aston Villa, tengo el dato, Aston Villa es el cuarto equipo en, en, en la mejor forma en casa, jugando en casa, cuarto. Solo es superado por Liverpool, Newcastle y Arsenal. O sea, no es... No es un equipo menor en casa. Y esos dos partidos son en casa. Yo no lo veo grave, en especial por lo que viene después. Brentford, Sheffield, Manchester United y Burnley. Y tienes a dos equipos, los dos equipos que se han comido más goles: Sheffield y Burnley. Yo no quiero. Entonces, ¿para qué lo vas a vender? Para volver a traerlo contra eso. En, en, en la fecha 18 que juega contra Sheffield. No va es estar, cuando
0: no va a estar Haaland
1: va a ser el capitán va a ser, jugando en casa contra Sheffield va a ser el capitán, esos son cuatro fechas tú me dices puede pasar de todo me parece que gastar una transferencia para volver a traer un jugador que vas a querer de nuevo, no no me veo sentido
0: estoy, estoy completamente de acuerdo de, de esos puntos de hecho en estos momentos eh, estoy viendo la tabla de los delanteros que siempre estamos actualizando cada semana, a ver cómo van en goles en las últimas seis jornadas. Eh, Haaland lleva seis goles, es básicamente un gol por jornada, eh, con un XG que es superior a eso. También Watkins tiene un XG superior, lleva cuatro goles. ¿Y sabes quién lo está empatando? Y está pasando por completo, por debajo del radar. Aquí lo hemos mencionado varias veces, pero pero no lo veo que estén tantos equipos, Dominic Solanke, 32 puntos, cuatro goles y su calendario también está bastante interesante y creo que desde el punto de vista calendario Bournemouth no va a sufrir tanto, es un equipo que no tiene competencias europeas, no tiene tanta este Cosa que tenga que ir a pelear y a buscar con el equipo reducido, ¿no? Uh -huh. Entonces, Bournemouth tiene en esta a Crystal Palace, en la que sigue a Manchester United. Pero luego los siguientes tres son los que me gustan mucho. Luton, Nottingham Forest y Fulham. Para ese huequito de la 18, me parece que los chavos de Bournemouth va a ser, van a ser importantes. Solanke es su estrella, pero por ahí Tavernier está levantando la mano.
1: Sí, yo creo que eh, además es algo que me gusta es lo que tú mencionabas, es decir, el periodo de diciembre que es congestionado es donde tú quieres jugadores que, que te aseguren, o sea, ojalá que pudieran jugar los 90, pero sino que al menos jueguen la mayoría. Y en ese caso Solán, que es talismán del equipo, es estrella. no y no tiene ningún problema, va a jugar los 90 o por lo menos más de 80, 70 minutos en esos partidos. Entonces es una buena opción a tener en cuenta.
0: Así es. Así es. En el calendario ahorita Wolves ya es el que tiene el mejor calendario. Los hemos venido promoviendo desde hace como dos tres jornadas. Eh, tuvieron un partido que a mí me pareció eh, bueno ya en la segunda mitad. Arrancaron y, y Arsenal no los dejó ni respirar en este en el parque. O sea, 10 diez minutos ya les habían metido dos goles, una cosa así. Y la verdad es que les estaban poniendo un baile Parecía Brasil ese Arsenal Brasil. <ríe> Pero, pero Wolves tuvo una reacción bastante buena Y para el final del partido Arsenal como que sí terminó Medio pidiendo la hora, ¿no? Sí. Y mucho tiene que ver y va de la mano Con eh, nuestro amigo El coreano Tienen a Burnley en esta jornada Burnley que metió cinco goles ¿Tú crees que le siga saliendo? Que esto los levante eh, o, ¿O contra gol se vuelven a dar con pared?
1: Eh, uno de los goles de, de Burley, además que marcó, yo, yo cada que sí. veo que marca gol o que hace algo, Jay Rodríguez, me acuerdo de, de Neil, me <risas> acuerdo de Neil y su cariño especial por Jay Rodríguez. Un saludo a él, que, que nos escucha eh, No, realmente, o sea, hay que recordar algo, y es que Burley... Sí, es un equipo que, o sea, Company ha, tra ha tratado y en el Championship se veía que era un equipo ofensivo, ¿no? Entonces, el asunto es que Sheffield se quedó con 10 hombres y antes de la expulsión, el partido estaba más parejo, o sea, no no era, o sea, el partido iba 2 a 0, pero era parejo y después de la expulsión, pues ya se viene el chorro de goles. Entonces, eh, yo sí creo que obviamente eso les da confianza y el calendario, digamos, medianamente favorable les puede ayudar, ¿no? Entonces, el, el asunto ahí, digamos, andó un y que es un, es un delantero económico que tiene ahí, porque Jay Rodríguez vale como 5 puntos, algo también. Y Brown y un viejo conocido de, de todos. Y bueno, repartieron puntos para todo el mundo. Todos los que tuvieron la fortuna de poner a Taylor, yo me quedé con los 11 puntos de Bayer en la banca. Y en algún momento pensé en ponerlo titular, pero, pero como me gusta más poner atacante, dejé a Chris Wood atacante. Y, y senté a Bayer, lo dejé primero en banca y bueno, 10 puntos ahí que se quedaron. Entonces, eh, ahí está.
0: <risa> que por cierto, este, hace, antes de entrar al aire te andaba infartando con una noticia de que Chris Wood lesionado. Yo oía en el comentario del partido que estaba este, siendo atendido y que lo iban a cambiar. Y yo dije, no, pues ya se lesionó. Sí sale, pero no aparece ningún tipo de situación de alarma. No hay bandera, no hay nada. Entonces... Eh, creo que Chris Wood está bien para seguir jugando.
1: Sí, no, 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 yo, es que yo, yo decía, no, no, pero ¿en qué momento? No, 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 está bien, está bien. Entonces, bueno, ahí son esas son apuestas que, que, que uno, uno hace igual. Y, y bueno, el, el asunto también era buscando un poco, aprovechando el calendario de Nottingham Forest, que también parecía, lucía un poco favorable y buscando a alguien una económica para tener. El asunto con Wolves, por ejemplo, es que eh, ellos... Eh, tienen dos partidos muy buenos, ¿no? O sea, el, el, el próximo es Burley, que juega, en, lo reciben, juegan en casa contra Burley. Y ahí está Juan Kichang y también está Matheus Cuña, que vale 5.1. En la defensa, pues digamos que también estaba Totti y hay son todos económicos, ¿no? Pero eh, si lo quieres tener para banquearlo, porque después de ese partido juegan contra el Forest y después visitan a West Ham. Entonces ahí bueno. Eh, son ese tipo de jugadores que te ayudan a, con el presupuesto, pero yo sí creo, bueno, la verdad es que Chang tiene potencial, vimos que puede hacer gol y asistencia, mete contra Burley eh, de visitante que le ha costado además de visitante, entonces vale la pena
0: Cuña tiene 28 puntos en los últimos 6, 3 mm. goles y la verdad es que está un poquito superando su XG entonces yo no esperaría que mantuviera ese ritmo, tal vez se regrese un poquito a a un gol menos ¿no? de los que está consiguiendo en el promedio de seis partidos. Abajito de Cuña, en esta tabla, con 26 puntos, y yo digo, ¿en qué momento? Si Cuña tiene 28, ¿cómo le hace Mopey para tener 26? Y esta jornada me platicabas, ¿no? que su XG es de los más altos. Eh, de hecho, ya tiene un XG por encima de los goles que tiene, que son dos.
1: Eh, algún, también alguien ahí de la comunidad de FPL en, en, en X eh, se llama Yanis, Yanis que es compatriota, él estaba con el tema, llevaba toda la semana, que voy a poner Mopey, que voy a poner Mopey, que voy a poner Mopey, y que Mopey va, va a meter gol y no sé qué, y él tenía fe y lo puso en su equipo y cuando metió gol de Mopey, yo dije, me acordé de una vez de Yanis. Y yo dije, ahí está, Giannis decía que, el, que Mopé, a mí no me gustaba Mopé porque yo miré y no venía siendo titular. O sea, sí jugó y tenía minutos, pero no venía siendo titular. Y resulta que Brentford, eh, cuando juega, a veces, ponen a, a, a veces lo ponen a ellos, sino ponen a Wisa y a Mbehumo. Y esta vez pusieron a Wisa, a Mbehumo y a Mopé. O sea, se fue con un 3 adelante, que es algo que no era tan, tan común. Y bueno, pues el, el scout de sirvió y a veces no, 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 fijamos, no nos fijamos y bueno, eso, eso es interesante. Pero sí, ahí está, se está metiendo y es barato. Voy a contra Brighton, que no ha sacado ni un solo clinch de toda la temporada. Entonces, y después de Brighton voy a contra Sheffield United. Entonces, ahí hay opciones.
0: En el top 10 de mediocampistas, aparece uno que tuviste, es que el profe ha tenido la visión este año. Kudus, 33 puntos en las últimas seis jornadas, dos goles y está siendo eh, talismán en estos momentos para su equipo eh, la verdad es que le está yendo bastante bien está en el noveno lugar de los mejores 10 en, en cuanto a puntos de las últimas jornadas primero es Salah y segundo es Gordon eh, pues ya hablamos no, Salah, de Liverpool el caso de los minutos Gordon su lesión y por ahí hay una larga lista. min Son con 40 puntos y otra vez eh, metió gol. Ahora sí, ahora sí valió.
1: Pero pero hizo, hizo gol y se, y se emocionó tanto que hasta hizo gol en su propia puerta.
0: En su propia puerta, sí, sí. Estaba haciendo goles por todos lados. Sí. Pero ¿sabes qué? Hablando un poquito de Son y del mismo Spurs, eh, Creo que podríamos empezar a volverlos a voltear a ver. Yo me encargué de decir que Spurs ahorita no porque su equipo estaba disminuido, no sé qué. Van a empezar a recuperar jugadores, sobre todo los de defensa. Romero, que, que después de su locura del partido contra Chelsea, <risa> este, pues ya pagó las consecuencias. Pero su calendario no es tan malo. De hecho, es el segundo mejor calendario después del de Wolves. Y Tampoco tienen tanto, o más bien tienen más tiempo de descanso comparado con otros equipos. Tienen un promedio de este, 66 horas de descanso comparado, por ejemplo, con la de Liverpool, que es la más baja, que
1: es 63 horas de descanso entre partido y partido. Eh, sí, la, la verdad es que la, lo mencionamos en la, el episodio pasado, o sea, eh, Spurs eh, podía echar mano de algunos jugadores que tenía allí eh, que no venían siendo titulares y entre, entre todos podían ayudar a cubrir esa, ese destello de creatividad que era Madison, ¿no? Y la verdad es que mencionamos a Gio Lochelso y, y Gio Lochelso demostró, o sea, que tenía la capacidad de, de responder y la creatividad lamentablemente Betancourt se lesionó, pusieron a Bisoma, que además Bisoma eh, estuvo muy mal, o sea, se le nota... Esos errores que eh, uno le llama como que falta, eh, eh, les llaman falta de distancia. Y eso son por, por, digamos, no mide bien los tiempos, se ve colgado, es por la falta de ritmo, porque el no venía jugando y eso se notaba y ese error que cometió que llevó al gol de, del City entonces no le queda otra que, la verdad es que hay que, hay que aplaudirle porque con todas las bajas y todo lo que tiene siguió fiel a su filosofía salió a ir a respetar al City salió a jugarle de tú a tú y tanto que pues por un poco de fortuna no sé y hasta de pronto le hubiera pasado por, el, por delante entonces eh, los que eh, tienen ahí a Brian Hill, Kulusevsky
0: Johnson, ¿Sabes quién me gustó o... mucho? Johnson, Bra Johnson. Eh, Brennan Johnson, mm. eh, saludos a Luisao que me dijo en el chat me dijo, ojito <ríe> con Johnson y de repente pum, mm. <ríe> centro entregó este, sí, mm. me gustó bastante cómo jugó, jugó por los dos lados, hubo un momento en el partido que los cambió a él y a Kulusevsky y funcionaron muy bien, creo que ellos están haciendo esa labor de Madison entre los dos mm. y, y esperaría buenas cosas sobre todo, y es que insisto, ahorita todo mundo vamos a ver a la 15, ¿no? O sea, ¿quién es? West Ham, ah, no, pues, es bueno, es malo, Newcastle, y es malo. pero la 17 es Nottingham Forest, la 18 es Everton. Luego sigue Brighton, que no este, tiene clean sheets ni para salvar su vida. Eh, entonces, creo que es una, una buena rachita que volvemos a voltear a ver a Spurs y que vale bastante la pena.
1: No, y lo que mencionabas, realmente Spurs tiene, tiene o sea, no solo el calendario, sino eh, eh, que en las otras competiciones pues no tiene problemas y pues la lista de lesionados también hace que, que no tengan otra opción sino poner a los mismos de siempre. Entonces yo en este punto del de calendario, yo creo que esos equipos que te proveen esos jugadores así, hay que voltearlos a mirar y en especial pues los que ya usaron su wildcard, de todas maneras, pues bueno, a, a, traten de priorizar este tipo de, de transferencias semana a semana. Los que tienen wildcard en la mano, los pueden pensar y decir, me monto en estos equipos y me ahorro un dolor de cabeza que, que sea la rotación en esta temporada.
0: Y si no la han usado, acuérdense que la última es el 30 de diciembre entre el 19 y el, la fecha 19 y la 20. ¿eh?
1: No, para, ah, que, o sea,
0: para que vayan planeando cómo... Va
1: a estar o sea, termina la fecha 19 y pueden y de una vez activen su wildcard porque ah, si verdad. no lo van a perder. No lo, no lo vayan a perder.
0: Así es. Así es. Quería hablar del otro lado, del calendario defensivo, porque eh, luce un poquito distinto y pues tengo que mencionar a mis chavos de Chelsea que no defienden nada bien. este Tuvieron una racha de partidos que, que fue la que denominamos como la del terror. no este, Creo que se acaba en cierta medida el, en la fecha 15 con Manchester United, pero después es Everton, Sheffield United, Wolves, Crystal Palace, eh, Luton. De ahí pueden venir varios clean sheets y ya van a recuperar a Rhys James, van a recuperar a Cucurella que estuvo, estuvieron los dos suspendidos, los inútiles. Y este... <risa> Y bueno, yo yo sé que muchos estamos este, escamados totalmente, para nada queremos a, a Rhys James, pero con esta racha de partidos y con los goles que sí está ya este, por fin anotado Chelsea, podrían, podrían ser una buena opción, incluso en la portería, ya que estábamos hablando de porteros al, al principio del,
1: del programa si sí, ahí está Robert Sánchez, no que vale 4.5. Algunos lo, lo voltean a mirar porque de todas maneras en la defensa de pronto está colway Badia Chile, Thiago Silva, Cucurela, Dizaz y hay varios nombres ahí. Entonces de pronto si no quisieras caer en la rotación por cualquier cosa, bueno, ahí está Robert Sánchez que vale 4.5. La verdad es que el calendario, como tú dices, no es, o sea, se antoja favorable eh, Veníamos hablando, en algún momento dijimos, bueno, si en Kunku llega a estar ya disponible, todavía no, no ni siquiera llegado a la banca. Pero decíamos, bueno, ¿y a quién va a sentar? ¿Tiene a Mudry? ¿Tiene a Sterling? Y hoy vimos lo que, lo que hablábamos en ese momento. Palmer tuvo una pequeña lesión, no me parece no, algún golpe o algo lo alejó de la titular. Y ahí subo a Enzo y encima Enzo responde con goles.
0: Dos Entonces, goles, sus primeros dos goles en la
1: temporada. Uno sí. de penal, uno de penal y otro, y otro en, en juego abierto. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿qué, qué, ¿a quién va a sentar? Y, y todos van por Palmer, pero y si no, está más fijo. Entonces, sí, Entonces sí. es que
0: mi, mi predicción es que como expulsaron ahora, porque además van dos, dos semanas consecutivas que le expulsan al capitán a Chelsea. La semana pasada fue Rick James ahora fue Palmer, digo, fue Conor Gallagher, y las dos veces fueron por doble amarilla, o sea, una falta de concentración ahí clara. Pero lo que yo he visto en partidos de Chelsea es que hay momentos en los que a Conor Gallagher lo ha bajado a la zona donde está Caicedo y ha movido a Palmer de la banda hacia el centro a jugar de esa, en esa posición de 10. Ahora que no esté, porque no puede, eh, Gallagher, a mí me parece que no sería descabellado que ponga a Palmer esa posición y con eso libera a esa banda para Sterling del lado derecho. Y no se ha dicho nada, todavía sigue con una bandera roja, vermellón en Kunku, pero, pero podría ser la oportunidad de regresarlo a la,
1: a la cancha. Es que no, la banderita de Nkunku ya aparece naranja, ya es el dorito naranja. Ah, ya no, ya no es super rojo. No, no es el spike, el no es el picante, sino el dorito tradicional. Entonces, okay. pero este, le aparece que el 50%. Yo creo que en algún momento, o sea, cuando ya veamos que llega el equipo, por lo menos que llega la banca, bueno, ya ahí la cosa será, sí. será otra, otra cuestión.
0: Sí, si no, sería Mudrik por allá, ¿no?
1: Sí, Madrid. es que por eso decíamos, bueno, tiene al único centro delantero Nico Jackson que vale 6.8 y, y para algunos ha sido frustrante tenerlo, pero hoy dio hoy dio una asistencia, me parece. Entonces, no sé si tienen el espacio para ponerlo.
0: ¿Cómo crees que quede el partido contra Manchester United?
1: Contra Manchester United, eh, eh, es que United viene muy mal. La verdad es que viene y
0: ¿Sí crees que viene tan mal de hecho está más mal chelsea en estos momentos o sea en la tabla general del fantasy y en puntos dalot tiene 38 en las últimas jornadas eh, por ahí aparece también Lindelof con 27 eh, en cuanto a los defensas no les está yendo tan tan horrible a los de manchester united por eso lo preguntaba obviamente alexander alexander arnold es el que lidera esta lista con 41
1: Sí, ¿sabes qué pasa? tú tienes, mira, los, mira los los rivales, por ejemplo. Contra Spurs ganaron 4 a 1. Al Manchester City, 4 a 4. Perdieron contra Newcastle, pero le ganaron a Brighton. Y en cambio, el espejismo de Manchester United es que ellos, contra quién jugaron los últimos tres uh -huh. partidos. ¿Ves? Tuvieron jugadores, tuvieron rivales mucho menores que los que tuvo Chelsea. O sea, enfrentaron a Luton. Le ganaron a Luton. Le ganaron a Fula. Y le ganaron a, a Everton. Entonces, cuando se enfrentaron con un rival serio, serio como Newcastle, perdieron. ¿ves? Sí. Entonces, para mí, yo sí creo que Chelsea incluso viene mejor. A pesar de que la tabla dice otra cosa, eh, Manchester United hizo, hizo nueve puntos de seguido, o sea, por, porque el calendario era favorable, pero Chelsea tenía unos rivales más duros, ya salió esos rivales. Y ahorita con ese calendario que viene se va a poner por encima. ¿Qué veo yo? Es de visitante, pero Manchester United incluso en su casa ha sido... Ha sido débil. Un partido parejo. Yo, yo veo un partido parejo, la verdad. Eh,
0: la semana pasada hablábamos de Tomiyasu. Nos preguntaban si Tomiyasu es si Sinchenko. Ahí están los dos. Eh, yo sigo pensando todavía que Sinchenko es mi elegido. Este, Si fuera a comprar alguno de los dos de Arsenal, eh, creo que Saliva podría ser un, una opción más eh, sencilla porque luego Sinchenko llega a ser un poco frustrante. Ya, ya lo he tenido en otros años. A mí me pasa con Sinchenko lo que otros con Rhys James. Eh, pero, pero bueno, ahí ya está.
1: Eh, eh, digamos que incluso si tú te fijas, Sinchenko cometió el error que, que lleva al gol de Wolves. Entonces el las es Ay. que no, no tienen otro left back natural en la junta. Tommy sí. Tomiyasu agarró forma y se quedó con la titular. Y Ben White, pues le tocó esperar su turno después de la lesión. Pero está ahí. Cuando sale Tomiyasu... Y entró, entra, ¿eh? Entró. Entra. Exacto, entró Ben White. ¿Y quién reemplaza a Ahí tienen que poner a Keyword o a quien mandan a la banda izquierda para que, puedan, para que pueda cubrirlo. Entonces, él es único natural por la izquierda. Entonces, por eso sí tiene esa ventaja, digamos.
0: Pues así están las cosas, eh. Es un episodio súper rápido. No, no no, han pasado ni, ni 24 horas del, desde el último partido. Empezamos el martes con el partido de Liverpool. Con Crystal Palace recibe a Liverpool. Y, pues, profe, quiero preguntarte cómo ves ese partido como para capitanear a Mohamed Salah o si nos vamos a quedar ya fijos Manchester City va a visitar a Luton Town.
1: Estás, estás viendo la fecha 16.
0: Está, ah, sí, es cierto, espera, no, no, no. perdón, le di, le di doble clic, le di doble ah, clic, sí, es cierto. No. Te... Entonces, martes empezamos con Burnley. Luton, Ajá. es cierto, entonces ahora cambia todo, porque Luton es, recibe, pero Arsenal. Arcelor.
1: Uh -huh. Mira, los candidatos, los candidatos en, en esta, en esta, para, para esta fecha son Bucayo Saka contra Luton, eh, Mohamed Salah contra Sheffield United. Y tenemos al de siempre a Haaland contra Aston Villa. ¿sí? Ahora, esos son los tres candidatos fuertes, que de hecho todas las, son los que han venido consistentemente dando retorno semana tras semana. Ahora, el asunto es siempre buscamos que nuestro capitán sea el que más puntos. Nos, nos ofrezca. ¿Quién de estos tres tiene mayor posibilidad? Para mí, Mohamed Salah contra Sheffield United es el capitán que tiene mayor posibilidad de hacer un... un que tiene un techo muy alto de, de, de goles.
0: Correcto, Pero, porque sabes que, eh, aún con todo y lo bien en cuanto a consistencia de puntos que ha estado Bukayo Saka, no es que está haciendo tres, cuatro goles o todas las ocasiones de gol, etcétera. Entonces, aunque teóricamente es el, es el jugador que podría verse como buena opción también, la verdad es que Saka ni siquiera está en los mejores cinco de puntos de las últimas jornadas y tiene un XG que es más bajo de uno. O sea, realmente tiene un gol en esas últimas seis. Y su XG es más bajo que eso. Entonces, y compártelo con Nesala, que tiene cinco goles, pues creo que la respuesta se, se dice sola. Ahora, lo único que yo agregaría a esa discusión, y es porque siempre hay que pensar y considerar a Haaland es que Aston Villa suele jugar con una línea alta. Sí, ¿Qué tanto me... ¿Qué tanto puede eso afectarles? contra un Manchester City que sabe romper
1: las líneas. Sí, ah, o sea, yo creo que ahí, eh, Aston Villa y su línea alta depende mucho también de lo que hace su portero, no, o sea, eh, ellos dependen mucho de lo que hace Emi Martínez, ah, de la misma manera que Liverpool, por ejemplo, depende mucho de lo que hace Alisson y eso pues lo vimos. Oh, bien. Realmente, eh, Aston Villa viene siendo un, un hueso duro de roer para Manchester City ya, incluso recordemos que ha venido dándole problemas en la última fecha, ¿no? Entonces yo no espero que sea un partido fácil, pero o sea, Haaland te saca los goles de cualquier lado, una asistencia algo hace, sí. Entonces sí. El, el, el asunto ahí es que lo que lo que vemos es bueno se lleva que, queremos el jugador que se lleve los tres puntos de bonos, ¿ves? Sí. Eso ese es el que buscamos. Al
0: y además, además es en casa de Aston Villa, entonces eso solo le resta un poquito de punto 2.
1: Ah, 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 cl claro, y, y es que Haaland, mira, hizo dos asistencias hoy y con todo que hizo dos asistencias en un partido de 3 a 3, Haaland en el sistema de bonos quedó en 18. No se sacó ni un solo punto de bonos, ¿ves? Entonces tú, tú, tú vas a mirar y, por ejemplo, Saka alcanzó a, 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 recoger, a, a recoger un bonus. y sala Normalmente también es un magneto de bonos. Salah, usualmente, si lleva bonos, eh, salvo que haya un día como hoy, donde Ari Zander no fue la gran figura. Entonces, eh, tienen la ventaja sobre, sobre Haaland, tanto Saka como, como Salah, que son mediocampistas, y suman el punto de clean sheet y el punto adicional por gol. Entonces, eso, eso imagina un gol y un, y un clean sheet, son dos puntos más. Y de capitán son cuatro eso es casi una asistencia ves entonces tienen ventaja para mí ah, eh, son mejor
0: o sea, habrá encuesta de capitanía esta semana bueno esta mini jornada <risa> par de días
1: eh, yo eh, habría que abrirla ya prácticamente y, y que y que solo, y que se cierre mañana a ver si a, a ver si si la gente nos nos ayuda y alcanzamos a ver la sabiduría popular siempre lo
0: vamos a ver qué vamos a ver qué dicen si ya escucharon el programa porque es la última parte del programa si es que si llegaron hasta acá no se olviden de dejar su like de compartirlo y compartir la encuesta a ver cuánto cuántos votos tiene sala y cuántos votos tiene Halland y si alguien más de repente se aloca con, con alguno más o sea, coméntenos ahí déjenos en los comentarios qué otro capitán se les antoja eh, por ahí de repente Burnley puede dejar Goles y, y no son de los. Es el clásico, ¿no? Que nosotros volteamos a ver a los premium siempre para la capitanía, pero no necesariamente es el que hace más puntos. Entonces, bueno, les encargamos los comentarios, los likes. Profe, eh, pues casi, casi que pot de emergencia porque es dominguito <ríe> y ya es noche, pero, pero ya salió, ya salió. Nos vemos en la semana para hablar de la que sigue porque hay mucha Premier League. Gracias.
1: Bueno, eh, ya saben, de todas maneras, si necesitan ayuda, nos escriben arroba bendito fantasy ahí en el X, nosotros, en el X Twitter, nos de Twitter. Tengo esta duda eh, que me recomiendan. Y bueno, tratamos de ayudarlos mañana antes de, antes de que se vaya la el tiempo para el, para el deadline, para la fecha límite.
0: Que de hecho voy a aprovechar también ese, ese pequeño detalle que decías del X-Twitter. También si sí, sí están como yo hartos de Elon Musk y quieren cambiarse de, de Twitter <risa> X, eh, también está el, la versión en Threads o en Instagram, que básicamente son la misma cuenta, pero hábilmente Facebook dijo vamos a abrir una. Ahí está la cuenta de Bendito Fantasy, igual, arroba Bendito Fantasy. Así es que poco a poco eh, iré mudando todo para allá, para que estén atentos y vayan a darle follow. Por lo pronto, profe, buenas noches.
1: Te, tenemos una última pregunta de Alfredo ah, Álvarez. ¿Tengo hay, pregunta? hay preguntas, ¿Puedo? hay preguntas. Sí, hay, tenemos una pregunta y dice Alfredo Álvarez que si es por el tema de los bonus points, Haaland tiene más puntos de bonus que Salah en lo que va de la jornada. Claro, si tú lo, si tú lo sumas, en la, en la jornada, en la total, en, en, el, en, en lo que va de la temporada, sí, pero no, lo, el asunto no es, el asunto, por ejemplo, mira lo que pasó en esta fecha, ninguno de los dos tuvo puntos, ahí es que ahí, ahí es que pensar no en lo que pasó durante toda la temporada, sino, claro, miremos en lo que está pasando ahora, en lo que viene y el rival que tiene frente
0: esa. Yo, yo lo pondría desde el punto de vista de quién está enfrente en estos momentos y qué probabilidad hay que se lleven más puntos de bonus en ese partido en particular.
1: Uh -huh.
0: Mira, fíjate, está llegando más gente, se está conectando. Si tienen más dudas, tienen 10 segundos antes de que... <ríe> no, muchas gracias por conectarse en domingo en la noche. La verdad es que a ver, a ver qué tantas veces lo logramos, profe. Eh, ya poco a poco las fiestas de Sembrina se van a cernir sobre los otros.
1: Mira, a, aquí estoy revisando el, el, el sistema de, de bonos y si efectivamente en total, o sea, al final tiene 15 puntos de bonos jalan eh, y tiene 14 Salah, O sea que la diferencia es un, un punto. ¿Un punto? La, difer la diferencia es un punto. Entonces. Y,
0: y, y si lo vemos desde cuántos, quién tiene más puntos totales conseguidos... Eh, pues ahí está la respuesta de quién puede ser mejor capitán. Sí. Si hubiéramos hecho perma capitán sala, iríamos mejor.
1: Sí, eh, de todas formas, o sea, la optimización realmente es agarrar al jugador cuando hace la mayor cantidad de puntos y a veces la rotación de, de capitanes es, es tortuosa, pero otras veces sale bien. Entonces, bueno.
0: sí. ahora solo sí. falta que los dos jueguen. Pero yo creo que
1: sí. Yo creo que... sí. Y bueno, de nuevo, cualquier duda que tienen ahí, nos mandan su equipo, nos dicen y vamos a tratar de ayudarlos con su equipo.
0: Ahora sí, nos Gracias. despedimos. Chicos, chao. Chao, chao.